0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Arco de Somamés Y hoy conmigo tengo a todo un clásico del Atleti Pachi Salinas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Edeco? Muy buenas
0: Si te parece bien, vamos a empezar hablando un poco sobre tus inicios Y luego sobre tu carrera en el Atleti Vale, perfecto ¿Te comento yo me comentas tú? Empieza, empieza haciéndote alguna preguntilla Vale, perfecto Tú comienzas en San Adrián, ¿no? Con tu hermano Julio
1: Sí, nosotros somos de San Adrián, sí
0: ¿Y en qué momento llegas al Lezama?
1: Pues mira, yo estudio yo estudio en el, el colegio de de María, en San Francisco Y bueno, eh, hay un, unas pruebas en Lezama con 10 años y vamos a jugar con el colegio Y tanto a mi hermano como a mí nos seleccionan para para que, bueno, veníamos a hacer una prueba con el atleti Y bueno, eh, Julio y yo fuimos luego al Lezama a hacer una prueba Y ya nos quedamos en, en Lezama, o sea, ya empezamos en la escuela de Lezama con... Yo el con 11 años.
0: Siempre te gustó el fútbol?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo me de, me mucho el motor, me 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 me
0: fue lo primero que te llamó la atención cuando llegaste el Ezama? Te tocó emerger en un Atleti que estuvo marcado por la época de la Gavarra, en la que tú también fuiste partícipe. ¿Te fue muy difícil adaptarte o, o lo tomaste como algo normal?
1: No, yo creo que fui afortunado. Tuve mucha suerte que el año que debutó, en un, no sé, me parece que fue un día de noviembre del 82.
0: Efectivamente, con 18 años.
1: Exacto, en Salamanca, que ganamos 0-1, con un gol que metió Stanis Arbonte. Ese fue mi debut y ese año se consiguió la, la Liga. Entonces, bueno, eh, debutar y conseguir la Liga me pareció algo, quizás no le di el valor que le pudo a otra gente porque para mí era como, bueno, algo más normal, ¿no? Llegar, como suele decir, llegar y verse al santo, llegar y conseguir la primera Liga. Y en el segundo año mío ya, que estaba poquito más consolidado en, en la plantilla, pues fue Liga y Copa. Con la fortuna de que pues bueno, tuve la suerte de poder
0: jugar hasta final de Copa contra el Barça. Sí, claro. ¿Cómo es ser tan joven en un vestuario tan experimentado? Quizá no por el tema de la edad, pero sí por las vivencias, porque ahí había gente que había estado mucho tiempo en el y muy veterano.
1: Sí, quizás en aquella época eh, la posibilidad de subir a mm, al primer equipo y, y encontrar a la más cercana que puedo hacer ahora. Pero, no, en aquella época les veíamos más cerca, tú encuñamos mucho por el con el Zama con los del primer equipo, les víamos en los pasillos, eh, teníamos un trato mucho más cercano. Quizás ahora este... ...el equipo está más separado de lo que es el, el resto de las categoría ...entonces parece que ese trato diario no lo, no lo tienes... ...en cambio en aquella época ibas a darte masaje por ejemplo... ...y podías coincidir con aquellas pues, que estaban Pisa Sola... ...o Checho Rojo... Eh, ...jugadores muy metidos de aquellas ¿eh? generaciones... no ...entonces era como un, un poquito luego... ...y sí, o Andarego y Cochilla... ...luego ya pasamos a estar con ellos...
0: Compartir zaga con Goiko, por ejemplo, tendría que imponer o por lo menos ponerte un poco nervioso. ¿Quién fue el que más te ayudó en aquella época? Es decir, ¿quién hizo un poco de figura paterna futbolística, entre comillas?
1: Bueno, había muchos jugadores eran muy cercanos, pero quizás Andónio y Cochea, es que en la época que mi hermano y yo íbamos a, a Lezama con 16 17 años nosotros no teníamos coche, entonces y en mi familia no había coche, entonces eh, quedábamos en brilado para que alguien nos pudiera llevar al pelar, sí. y entonces
0: Sí, que al final esas pequeñas cosas quizá crean lazos, ¿no? Me has comentado que la Liga 82-83 no la viviste muy en primera persona, por decirlo así, pero la del año siguiente sí. ¿Qué recuerdas de aquella época?
1: ¿Sabes qué pasa? Que la 82-83 yo combinaba Viva Atleti con Atleti. Entonces sí. subía, jugaba un partido me bajaban. Y además con el año que conseguimos ser campeones de Liga en, en segunda. Luego hubo un problema y en un partido más que yo subía y bajaba, reclamó el castillo de aquellas y, y no he los puntos, pero en segunda Yo subí y bajaba y bueno, eh, compartía primer equipo con segundo equipo y quizás no lo sabore tanto. La segunda sí, la segunda ya eh, fui parte importante en esa consecución, tanto de Liga como de Copa. En eh, la Copa además tuve la gran la grandísima fortuna, porque para mí fue una fortuna el poder jugarla al final contra el base y ganarla. Y los recuerdos son imborrables, porque eh, tengo en la cabeza el partido Valencia, en último partido ya ganamos una y también tuve la fortuna de jugar. El siguiente en casa con la social que ganamos. Eh, 2-1 y también jugué Y conseguimos la liga La semana siguiente la final de la Copa del Rey o sea Era muy joven y, y vivía situaciones Muy muy fuertes, experiencias muy fuertes eh, Quizás Como eres tan joven Hasta no eres consciente De la responsabilidad tan, tan increíble Que teníamos en partidos tan pues, tan Fundamentales como esos Y y, fíjate, y todos los importantes los, los jugué o sea que, bueno, Fui un, un pequeño afortunado
0: El ser tan joven ¿Te afecta o te hace madurar antes? Juan Guerrero, por ejemplo, la, la última generación, pues, como Dani, estos,
1: era como, hostras, retiramos, y fíjate, mi, mi últimos 2 años me llevo 4 entiendo el tener 33, 32 en años y en eh, mis últimos 2 años me llevo títulos. Entiendo porque estaban tan preocupados a pensionarse con citas
0: Al final no dejan de ser leyendas del club, pero claro, El mundo del fútbol es un mundo un poco injusto en el que los títulos marcan todo.
1: No sé si es afortunado o desgraciadamente, pero vivimos en un mundo así. Al final, vivimos en un mundo que al final, cuando parece que has hecho algo en el trabajo de la leche y, y al final no, no tienes títulos, pues parece como que has conseguido pocas cosas. Eso es igual cuando hay jugadores que han mantenido la tercera brutal y han debutado con la selección nacional. Y otros que a lo mejor han jugado por circunstancias y te llevas esa vitola, ¿no? Pues esto pasa igual, y jugadores que ha pasado por el Atleti, fantásticos futbolistas, y no han ganado nada. Y en cambio, pues a lo mejor, nosotros tuvimos la, la fortuna, que también hay que reconocer que, que éramos un equipo súper fuerte y súper duro, y tipo, una generación, yo creo que increíble, y, y, y conseguimos las dos últimas ligas hace 40 años, y la última Copa del Rey, la mejor si sido nosotros, entonces, y hemos pasado 40 años, quizás, en aquel momento no le dimos mucho valor, y ahora mismo todos pensamos que aquella generación fue fantástica una generación que quizás no de tanto nombre como otras pero una generación fantástica una generación que, que bueno que ahí está lo que hizo
0: cuando más tiempo pasa más valor se le da yo creo
1: claro porque te das cuenta de lo difícil que es conseguir las cosas y muchas veces dices, en aquella generación claro la, la gente más joven como podéis y vosotros pues no recordáis pero en aquella generación del barça tenía a los mejores futbolistas con dos extranjeros como susten y maradona ¿Sí? blantzienktu ent
0: Yo creo que el mayor mérito que tiene es que se recuerda al Atlético como algo colectivo, es decir, como el Atlético de la Gabarra, no como quiero decir, no como individuos individualidades del de el Atlético de Zarra, el Atlético de este, el Atlético del otro, se recuerda como algo colectivo.
1: grupo y eso ya nos lo mandaba nuestro capitán que era Javi Clemente de que era el, el grupo el grupo el grupo el grupo el grupo entonces quedaba igual que jugase uno que jugase otro sino que el grupo iba a ganar el grupo iba a ganar el grupo iba a ganar entonces le inculcó a fuego y ahora mi si te pones a a pensar de nuestra generación que jugador era el mejor o que jugador tal
0: Eso es, cuando estuve hablando con él, que también pasó por el podcast, me comentó que lo más importante para él era el grupo Y que él, de una manera, aunque vosotros la habéis una importancia un poco más mayor, él era una especie de actor secundario ¿Quién? Cuando estuve hablando con Javi Ah,
1: con Javi Sí Ah,
0: perdón,
1: sí No, vamos a ver, yo creo que Javi siempre ha sido un entrenador eh, que no ha querido como eh, el... Pones etiquetas de, de, de que era el líder y, y nuestro líder era él O sea, él no era un secundario ni, ni mucho menos Él era la actor más importante de ese grupo Sin él no lo hubiéramos conseguido Por mucho que el equipo era muy fuerte Sin él no lo hubiera conseguido nadie más
0: final son las señas de identidad que marcan al Atleti, garra y público.
1: puño de banderas que posiblemente pues, no se puede entonces en aquella generación con todas las banderas y toda que iba que era el agrovió será sin el público bien intenta no hubiéramos recibido lo que hemos recibido pero ni de coña
0: precisamente me gustaría preguntarte por aquel último partido el que nos hace campeones de liga porque recuerdo haber visto un documental que se estrenó además hace no mucho uno un par de años en el que se habla de aquel atleti y al preguntarles a varios jugadores sobre el resultado del último partido sobre cómo iban antes del gol de liceranzu suelen decir la mayoría que iban perdiendo el partido pero en realidad iba a empate a uno era la sensación que teníais vosotros de derrota
1: vamos nosotros veníamos de ganar en, en valencia 1-2 valencia y a la, a la, en, con ese reto nos daban la, la posibilidad de que dependíamos de nosotros independiente de, de, independiente de lo que hiciera en la madrid nosotros de, dependíamos de nosotros entonces nos pusimos 1-0 con el gol de roqui y no, no teníamos la de, 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 sensación de que nos faltaba un gol de que nos faltaba un gol pero que la tensión del partido nos estaba llevando a, a quizás a estar demasiado agarrotados y, y que no, no estábamos con toda la fluidez que nosotros queríamos tener por la tensión y la responsabilidad que teníamos con ese partido pero era mirar el, claro, el marcador el, el recorrido pasaba muy deprisa y la sensación era de que tenemos que hacer gol tenemos que hacer gol, que hacer gol. también es verdad que confiábamos muchísimo en
0: De las mejores zurdas de Europa la semana siguiente y medio de resaca se juega la final de copa en la que un chaval de 20 años es titular cuando te enteras tú de que vas a jugar
1: pues me enteró faltando una hora nosotros aquella generación aquella época se vestían 15 me acuerdo que somos 17 y yo sólo estaba deseando entrar entre los 15 vivir la experiencia de mi primera final de copa al rey era algo brutal y entonces bueno con el emisorante del partido Uf, solo por favor pido no quedarme fuera de esa convocatoria sí. Porque ya 17 Y se le quedado uno pues Por ejemplo como mi hermano Se le ha quedado en, en piloto sin poder venir Y entonces lo arrasaba por estar los 15 Y luego bueno, cuando de, dijo lo, los descartes Dije, bueno, si estoy entre los 15 Y nada, y seguido dijo la ignación Y encima jugué en una posición que yo nunca había jugado Que era la banca derecha Que había jugado en banda derecha, en interior derecha Ya que ya eh, solemos jugar con un 4-3-3 Pero no por dentro, sino por los, los dos de fuera cada banda y la posición para mí totalmente nueva, en la que me sentí súper cómodo súper bien, y bueno y el, cuando encima la ganamos, pues imagínate pues eso fue algo que se me ha quedado en la cabeza, pues el, el recuerdo más bonito que tengo yo
0: ¿Es el partido más bonito que has jugado en toda tu carrera?
1: Quizás es que mejor tengo recuerdo de juegos, de muchos buenos y juegos de interesantes, pero es que ese ese marcó mi vida, ese marco, yo creo que marcó la de todos, incluso por encima de poder ganar a así que fue la leche, pero es que ese partido no sé, tengo esos recuerdos de yo creo que todos recordamos el centro de Están y el, el balón que para con el pecho en Vika sí. y encima en Dica, éramos muy jóvenes eh, todo el mundo pensaba que eh, que el iba a apostar más por Sola o por Valle que
0: creo que se recuerda un poco más la final de copa por el hecho de que se pintó un poco como david contra goliath esa final
1: vamos no, es que el favorito al barça al final estamos hablando de que el barça tenía un equipo lleno de internacionales y encima luego con sus dos estrellas versus y, y digo el maradona sí. era, como, ah, era como bueno vamos a allí de hecho no se sé, publicó el día de 60 contra 20.000 60.000 nuestros y 20.000 de ellos era como si sí, va a esa gente va a animar esa gente no va a apoyar, pero... Joder, el Barça no va a ganar, tenía un equipazo con Dale Sango, con Miguel y con Julio Alberto, es que no van a ganar o sea, era todo internacional no van a ganar eso es lo que pensaba la gente, este partido somos campeones de liga ese partido quizás tenemos menos posibilidad de ganarlo, y es lo que te digo en nuestra base está toda la semana celebración ha ido con la liga, estamos todos en celebración todo super alegres la Liga la hemos conseguido con la Copa, vamos a ver que pasa y fuimos a la Copa y, y también la ganamos, pero lo que digo que ese equipo mentalmente la
0: pues es una mentalidad que ahora vendría muy bien, porque parece que se ha empezado a normalizar hasta que, bueno, por lo menos hemos llegado hasta aquí y hay que aplaudir. Que ojo, que no digo que no, pero hay que competir las finales.
1: Las finales que ganarlas, por mucho que... Por eso todos admiramos, en comillas, cuando hay equipos por eso tan fuertes mentalmente al Madrid, siempre que llega gana, ya. Sí. Eso no es porque a veces es una virtud. O sea, cuando un equipo de esos es capaz de ganar eh, partidos trascendentales y siempre los gana, eso es por algo. Y nosotros, por ejemplo, contra la Sociedad del último partido de la Liga, lo ganamos. En Las Palmas que nos jugamos la vida, el, el primer año. Pero es que Las Palmas se juega a descender. ¿Vos te sí, sí. jugar contra Las Palmas, que eran Las Palmas Satellite y Valencia-Real Madrid? O sea, nosotros teníamos que ganar en Las Palmas para ser campeón y que el Valencia le ganase al Madrid. Es de, sería que hacer coincidencia. Pero el Valencia sí ganaba y nosotros ganábamos, pero no descendía. Pero si hubiera ganado el Madrid y hubiera ganado Las Palmas... Hubiera descendido el Valencia Y nosotros no hubiéramos sido campeones O sea, había dos partidos eh, En la última jornada que era como Ir a, al insular a ganar O sea, tienes que ir a las pruebas a ganar Jugándose el descenso Y le metimos un o Que de
0: el hecho Valencia empezaron ganando ellos
1: Sí, empezamos, empezamos ganando un gol El propio aporto de Miguel Andrés Y luego le metimos cinco El Valencia le ganó al Real Madrid Con un gol de tendillo Y fuimos campeones nosotros El Valencia se libró la palmas descendió Y el Madrid quedó segundo Imagínate esa
0: a partir de ese año si sí es cierto que se juega otra final de copa al año siguiente pero a partir de ahí se vive una especie de sequía hasta que en el año 92 termina saliendo del atleti a qué se debió tu salida
1: bueno eh, yo soy prácticamente segundo capitán del equipo llevaba 10 años en el equipo y yo me, por... pues dicho veces, es que yo me voy por un problema bueno problema es que no es un problema, es que fue por una discusión con como en aquel momento que pues, presidente de la de pero que era una discusión, no era una discusión mía, era la discusión de todo el equipo, de todo el equipo en el que se me enseñara, se me enseñado a mí, pero que el tema era todo el equipo, o sea, todo el equipo estamos eh, de acuerdo en lo que en lo que manifestamos, no casa que, que lo manifieste sí. yo. Y tú estás manifestando yo, pues bueno, pues se me hizo más siempre al final busca siempre la persona que se manifiesta aunque lo hagas a, a nivel grupal, ¿no? Y bueno, me costó mucho sacar del Atleti Eh, fui elegido mejor jugador por la prensa para regular en, en esa temporada y bueno cosas que pasan en la vida que al final te marca evidentemente me tuve que, que ir del club
0: final es uno de los sacrificios o funciones que tiene que hacer un capitán a veces no dar la cara por el resto aunque pueda salir mejor o peor. Yo pienso que cuando
1: eres capitán y el grupo piensa una cosa, la tiene que decirla. Entonces, si tú eres el grupo manifiesta hay que decir esto y que decirnos, o sea, tienes que decirlo. Pero muchas lo manifiestas como soy capitán y soy el portavoz del equipo que el equipo piensa. Es nada eh, Momento de en la vida creo que las cosas pasan para algo.
0: Sí.
1: Y, y a mí me pasó, pues bueno, para conocer su destino, para conocer otro club, para jugar en otro otro reto, a otras motivaciones, creo que, que había conseguido mucho y, y bueno, yo también tuve la oportunidad de ver mi antes
0: Al final se demuestra quién está ahí Porque sienta los colores de cierta manera Y quién por negocios
1: Bueno Yo creo que al final mira, Esto de, de fútbol a veces no es justo Es inigrato Pero yo creo que uno tiene que marcar un camino el que quiere ser fiel a sus ideas Y ser honrado en sus decisiones Y su, en su trabajo Y yo creo que cuando tú tienes tu cabeza tranquila De lo que has dado, lo que has hecho Ahí están tus números o sea, Yo creo que es deportiva como la que
0: Antes de pasar a tu faceta como entrenador, tengo curiosidad por saber cómo es compartir vestuario con tu hermano. te hizo muy difícil su marcha. muchas veces lamentablemente tiramos de prejuicios y luego además se suele utilizar esa figura como te suelen invitar a salir para luego echártela echártelo en cara o echarte la culpa
1: desgraciadamente en aquel momento no se valoró mi iba el mundial eh, de méxico y no se valoró no se valoró. en aquella época no se valoraba no se valoraba, se, se, se... Bueno, se valoraba mucho más en los años que puedes llevar que que como el Atlético que claramente tu rendimiento. Entonces mi hermano siendo internacional, Marcelo Mundial de México
0: Pasando ahora a tu faceta de entrenador, sobre todo en lo que al atleti o la disciplina de atleti se refiere, ¿cuál fue tu principal objetivo a la hora de entrar a entrenar el Vasconia en 2019? Sí, sí, Después de dos años bastante fructíferos en el Vasconia, el año pasado te queda el marrón, entre comillas, de salvar al Real Atleti. ¿Cómo te lo tomas? ¿Como un reto o quizá un poco nervioso por la situación del club?
1: La que, que el Vibaretti no va bien que está en puesto de defenso y que Ibarra de la Sota y Cano Monterrey van a dejar a ser entrenadores del que tengo la posibilidad de, de cogerlo evidentemente eran 13 puntos con 17 era como, ostras, eh, muy pocos puntos no quedan muchos partidos y que hay que sacar a 45 por lo menos para pero la verdad que no me lo daba no, eh, no lo dudé no lo dudé porque pensaba que era la oportunidad mi vida De demostrar Evidentemente Lo que hayan buscado Durante muchos años eran retos como este Que a mí me, a mí me gustan Oigan los retos así Difíciles Y dije mira Un reto fantástico Nada hay que perder Mucho que ganar Y lo tengo aquí para adelante Venga Al frente eh, Solo a lo positivo No a lo negativo Solo si a eliminado lo negativo Fue las consecuencias De, de no haberlo librado Hubieran sido muy Muy fuertes sí. Muy muy fuertes Muy fuertes Porque Si hubiera tomado una cora de mí eh, Hubieran sido críticas feroces Hay muchas cosas que, que tenemos que dir Aunque eso es lo que te antes Injustamente Pero dije va, Yo no quise pensar en eso Yo, bueno, yo vivo La temporada de la leche Ha logrado un objetivo Se ha marcado un reto Y lo hemos sacado Y bueno mira, eh, Para una de clave Que es el 17 de diciembre Que han el equipo Es como lo vamos a
0: En cuanto al juego, ¿cuál crees que fue tu tecla para que mejorase el equipo tanto? Sí. Hay una
1: oficina al, al rival, a Yacau
0: Y de hecho funcionó porque sí, no, sí. yo creo, recuerdo que al principio de temporada a mí lo que más me llama la atención es que el equipo no carburaba pero sobre todo porque sí que había calidad individual pero no se hacía ah. sentir como si tuviesen química o si estuviesen bien ordenados
1: muy dura, de primera división de segunda de la cura de eh, chicos y para las complicadas acá Entonces
0: El equipo se salva, el objetivo se cumple, pero claro, estamos en periodo electoral y ninguno de los tres candidatos del, de lo que viene a ser la presidencia cuenta contigo para la próxima temporada. ¿Cómo te lo tomas tú eso?
1: <risa> pues bueno, yo a veces veo, eh, digo, el fútbol es injusto, ¿no? Porque dices, pues sí, si como lo que ha en tres años eh, no le dan valor, dices, pero al final sabes que intento pensar, digo, yo puedo hacer algo, no pues, o no puedo hacer nada, eh, quejarme todo el día o llorar en la esquina eh, pensando en que por qué, por qué tal, pues he pensado, bueno, pues si no cuenta conmigo, le voy a dar la vuelta, oye, pues bueno, nada, he acabado una etapa, voy a abrir otra otra puerta, voy a abrir otra ventana, voy a buscar otro rector, pues es que no puedo hacer nada, es que si dijera, está en mi mano poder quedarme en el club? para buscar
0: La ventana del puerto por ejemplo
1: acabar de conectar mucho, pero no dejar paso. Y en cambio, donde te quieren hay que estar. Y el portero de los equipos que nada más ver eh, que yo Marcha fue el primero que me llamó y eh, luego me llamó a alguno más de eh. eh, interés público.
0: Pues muchísima suerte en el futuro para de verdad ha sido para mí un placer tenerte aquí espero que no haya sido muy duro con las preguntas y no. que sea el destino que sea vaya muy bien esta próxima temporada del
1: pasado, que yo que ha sido hacia el... aunque a veces ah, eso ya es pasado pero nos gusta recordarlo y sobre todo lo que más me gusta es que mi cuando cuando fuimos campeones es maravillosa que podríamos estar dando horas y horas de, de esa etapa. O sea, que nada, muchas a ti y espero que también hayas estado a gusto.
0: Sí, claro. Un abrazo, Pachi.